0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, jeg er sjef her i TU. Jeg sitter her med Odd-Rikard Hej Jan. Hei, Odd-Rikard. I dag skal vi nok en gang inn om et av dine 400-500 favoritttemaer. Ja, det er jo automatisering av industrien. Automatisering av industrien, digitalisering og greier. Til ni grader. Ja, vi trenger det Norge, har jeg skjønt. Det trengs jo over hele verden, men ikke
1: minst här i Høykostlandet i Norge trengs det. Har vi levd litt for mye på råvarer og høye priser? och Det har vi jo gjort, det ska vi fortsette å gjøre, men ja. vi må sørge for at alt dette henger med også.
0: Men eh, som vanlig når vi skal snakke om noe som krever kompetanse, så drar vi
1: inn noen fra Fortauet. Det gjør vi. Hvem har du tatt med i dag? Vi har fått med oss Balte Kvam. Du har jo vært eh, sentral i veldig mange år i dette.
0: Ja, Walter, du er styreleder i toppindustri-senteret AS, eh, som vi også omtaler Digital Norway. Du er også styreleder i Sinte for PGS, og du er jo en styremedarbeider. Men fortell litt nå om Digital Norway, den spennende og mye omtalte satsingen som dere har jobbet med.
2: Ja, eh, det gjør jeg svært gjerne, og for nå begynner det virkelig å eh, bli konkret og, og, og virkelig. Dette vi har jobbet med nå, er noen av oss med det i en par års tid. Jeg begynte jo mens jeg var i Kongsberg. Ja, hvordan kom egentlig den ideen opp? Den kom opp i ledegruppa i kongsberg som en refleksjon av at vi følte det var alt for lite oppmerksomhet rundt denne, skal vi kalle det, store tsunamien av endringer som kommer globalt i Norge. Det var i næringslivskretser, i det offentlige, i media, i ja. politiske kretser. Det var ingen for to år siden som egentlig snakket mye om dette her i det hele tatt. Og vi, vi, vi så det var en kontrast da, til det vi opplevde når vi var i utlandet hos våre partnere og, og kunder i Tyskland og USA, hvor vi så at næringslivet begynte å mobilisere, og myndighetene, mye, mye kraftigere for å posisjonere landene og virksomhetene sine for det digitale skiftet.
0: Ja, du nevnte jo Kongsberg hvor du var i, i mange år som toppsjef, men... Jeg har altså forstått at selv der i den bedriften så var jo dere egentlig mest digitale og mindre fysiske i, i produktion.
2: Ja, du kan si ja, både og egentlig, fordi, fordi, men vi, vi kom til den erkjennelsen da at Kongsberg-gruppen egentlig er en data- og elektronikkbedrift. Ja, nettopp. Men det, det, det var en liten aha-opplevelse for flere, tror jeg, og også for omverdenen, fordi det er veldig fysisk det vi eh, leverer og leverer. Uh, og det var, da, det var sånn diskussion begynte hos oss det var jo rett og slett uh, vi må sikre at det er nok kompetanse i Norge å ansette for at vi skal beholde konkurransedyktigheten vår altså kompetanse innenfor computer science og matematikk og simulering og de tingene som er, var da kjernekompetansen uh, i, i det store konsernet uh, så so, so det var det ene og det andre var at uh, som alle, den type koncern i Norge, så er man jo avhengig av blitt mange gode underleverandører, og det er veldig mye i Norges små og mellomstore bedrifter, supergode på sine nischer. Og så Kongsberg, så var vi da bekymret for, rett og slett, om de var i stand til ja. å henge med i de voldsomme endringene som nå kom. Så det var, var så sånn det begynte, og da sa vi det, vi tror vi trenger en kraftsamling Uh, uh, utover Kongsberg-gruppen, men generellt i norsk næringsliv for å møte denne utfordringen. Og sånn da
0: tok dere litt sånn kopietankemessig av toppidrettssenteret da, eller?
2: Ja, det kom etter en stund da, og det var jo litt uh, morsomt. Vi hade jo med Olympiatoppen og toppidrettssenteret, og Jarle Ambø og hans team i sånn tenketank. Vi hadde jo en tenketank som gikk i slutten av 2015 og begynnelsen av 2016 med, med også flere involvert. Arbeidslivets parter, folk fra universitet og forskning, var med i den. Man
0: gör det grundigt.
2: Ja, och vi tänkte oss spille ball då. Ja, ja. Og så kom denna idén om att eh, måten man i Olympiatoppen toppen hade byggt centrale kompetensmiljö som var tillgänglig for flere idrottsgrenar. Mm. Og måten man var tidigt ute och jobbet med förbundene och og också regionene. Det lignet litt på det vi følte er, og fortsatt føler er utfordringen og muligheten på digitaliseringskompetanse, for den reiser jo mye bedre mellom næringene enn det vi er vant til å tenke. Altså, den kan brukes og gjenbrukes på tvers av selskaper i mye større grad. Så kommer vi den om å kalle det toppindustrisenter, og det, så det er mange paralleller egentlig til ja.
0: den måten å jobbe på. Det er jo kanskje på tide at norsk industri tenker litt sånn. Jeg tror det. Ja. Det
2: er... Det er, hvis, vi, hvis vi bruker analogien litt videre, da, så er det jo sånn at hele gründerdiskusjonen også, kan man jo også trekke inn her. Fordi ja. å spotte et talent tidlig, å få tak i et talent tidlig, men også å hjelpe det gjennom alle vektklasser eller årsklasser oppover, er jo en del av idretts-Norge sin suksessresepte. Det tror jeg gjelder på næringslivet også. Ja.
1: Hvis det lykkes like godt som på langrennsida, så uh, ja. da er vi, da kan vi lære oss uten oljen. Da kan vi brekke salen en gang i blant annet. <laughs> uten at det gjør noe. Men
0: uh, nå har dere holdt på i et par år. Det har, det har jo fått mye omtal, og vi har jo vært veldig nysgjerrig på det. Nå, nå har det til og med kommet igjennom kanskje det største nålvei som alltid er i Norge, det er lokaliseringen. Det, det, er, <laughs> ja, ja. det gikk veldig greit. Det gikk veldig greit. Det blir forskningsparken ja, i, Oslo. i Universitetet i Oslo. Ja, Gratulerer, det, det tror vi blir bra. Men uh, hva er status nå? Nå må ha en, dere skal bemanne dette, og dere skal uh, begynne å bli operative, rett og slett. Ja,
2: altså bare to ord om, om hvordan vi tänker Altså Digital Norway uh, er jo en blandning av ett nettverk og et NAV. Så hvis vi sier at det er like viktig i begge deler da, mm, ja. eh, for å få et nettverk til å spille, vi har ingen tro på selvregulerende, selvstyrte nettverk, vi tror det er for laust i fisken. Ja, ja. Du må ha høykompetent NAV som utvikler og skaper, hva skal jeg si, wow-faktor og får det til å funke i det daglige, disse nettverkene. Og det er toppindustisenteret AS, og det er det som blir lokalisert i Forskningsparken, men vi har jo noder i allerede, flere steder i Norge. Det kommer til å være veldig mange eh, resurser både i selskapene og universitet og forskning, som er en del av Digital Norway. Jobber på prosjekter, jobber med erfaringsutveksling og så videre. Så der vi står i dag, da, så eh, har det vært viktig for oss å fortsette tankesettet rundt at detta er næringslivsdrevet. Så Kongsberg i fjor sommer sig seg for invitere til dugnad. Og jeg snakket da med mange toppledere i, i norsk næringsliv og spurte, ser dere det like som det vi gjør? At dette klarer vi ikke alene? Og svaret var ja. ja. Så, og så har vi da konkludert at um, dette blir ett um, nonprofit profit altså et uh, ideelt foretak. Verdiene fra toppindustri-institenter vise sig i i verdiøkning og forbedringer i de som bruker det.
0: Nasjonens evne til å ja. være en digital industrinasjon. Og ikke dividende og fra et, ja. Ja. et selskap. Det har jo brukt et par eksempler, har jag sett, at dere tenker for eksempel på digitalisering av norsk sokkel, altså selv om, selv om vi kanske og Drikhardt att at automotoren er om ikke mange årna og at oljeindustrien kanskje ikke har like bra prospekt framover, så er det jo mye vi skal gjøre der fortsatt. Og det å digitalisere, den er viktig å automatisere. Mm. En annen ting er at har snakket om fremtidens transportløsninger, autonomi på transport, og også dette med digitalisering av næringsliv og forskning. Mm. Um, hvor, um, det er jo fine prosjekter eller tanker å ha, men hvor, hvor konkret uh, tror dere det kan bli? I, hvor raskt?
2: Ja, vi, vi utviklet... Nå har vi fått, bare for å si det, nå, nå er vi cirka 15 som går inn som eiere. Og det er jo alt, alle de største næringslivsaktørene i Norge har jo sagt at dette vil vi være med på. Mm. Og så har vi store, både offentlige, Oslo kommune er et stort
0: medlem, vi kommer til andre offentlige instanser også som er medlemmer, men ikke eiere. Nei, og det er jo interessant. Dette er da ikke et initiativ som kommer fra, sentralt fra NHO eller fra politikken eller noe ja. sånt. Dette kommer jo fra industrien selv. Ja. Og så er jo selvsagt flere av disse partene interessert i å være med, og det er kanskje veldig viktig å si. Da.
2: Det er veldig ja. viktig. Uten det så vil det ikke gå. Så dette er jo en dugnad i ordets egentlige forstand, men den har startet på et litt uvant sted, som du sier da, i, i, i vår norske annedam. Den har startet fra næringslivet, og det har også gjort at vi har brukt faktisk litt lengre tid på... Og, og liksom få den plassert i, i den norske hagen ordentlig. Det er kanskje
1: bedre det at den starter i såkalt virkemiddelapparatet. Jeg tror det, jeg tror ja.
2: det. Så jeg tror, og det er veldig stor motivasjon for dette. Og disse som går inn som eiere, de har to perspektiver. Det ene er at de vil gjøre noe for landet. De ser at som store selskaper så må de ta et samfunnsansvar. Det er ingen norske selskaper som er for store, til å være avhengig av ett mangfold av småselskaper i, i Norge. Så det er det ene, og det andre er at de har store behov. Alle vi eh, selskaper som gikk inn i dette har jo bruk for å lære av hverandre, mm. og vi har bruk for å kraftsamle, som jag har kalt det, ja. digital kompetanse. det sitter mye rundt omkring i Norge. Vi gjorde en undersøkelse som, som, hvor vi kartla akademia forskning, og det sitter ganske spredt. Mm. jobbes ikke veldig tett sammen. På noen prosjekter, gjør det være EU-prosjekter og sånn, så kommer man sammen, men det er ikke nok. Men, og så sitter det mye kompetanse i bedriftene, faktisk.
0: Ja, men, men krever ikke dette her CRISPR-teknologi for å endre genene til nordmenn? Er ikke vi litt sære og skal sitte på våre egne ting og være litt vanskelig å samarbeide, eller er, er erfaringen annerledes? Nei,
2: erfaringen er som du sier. Så ja. vi har jo inngått et veddemål med hverandre og oss selv, og veddemålet er at klarer vi nå å se at hvis vi ikke klarer den dugnaden nå, hvis vi ikke klarer å gjøre så sånn som Thomas Alsgård når han deler treningsresultat med Bjørn Deilig, fordi han sier det er lange løp, så tjener jeg på det. Mm. Eh, hvis du spør Jarle Ambu, så sier han det at den vanskeligste, men viktigste suksessfaktoren var delingskulturen, og få den til å virke
0: i praksis. Så dette er jo på en måte et nasjonalt experiment. Men det er kanskje egentlig i bunn og grunn utfordringen eller hovedoppgaven da, å skape en delingskultur for Digital Norway. Det er hovedoppgaven. Ja. Så de som går inn som eiere
2: forplikter seg til å være rollemodeller. Ja. Og så blir det jo sikkert en stor diskusjon, for det er med atentrettigheter og konkurranseforhold og, ja, ja. og så videre. Ja. Men,
0: men, men noen, noen, jeg håper å si, motforestillinger mot å dele alt, kan man jo forstå, ja. mens, mens den grunnleggende, skal vi kanskje ikke stigmatisere oss selv for mye, men som nordmenn så er vi kanskje litt sånn, ikke dele
1: og holde på selv. Nå, men det er jo også et väldigt press fra store selskaper i utlandet om å bli leverandøren til Industri i Norge. IBM gjør et veldig satsing på IOT i ja. ut fra Tyskland, ja. og Google og andre ligger å tørke på. Så spørsmålet er, skal vi ska vi outsource veldig mye av, av dette, eller skal vi holde det i Norge?
2: Altså jeg, det jeg tror vi skal tenke på, det er at hvis vi ser, ser ut fra et norsk perspektiv, så må vi finne løsninger på, på plattformsida, mm. som gjør at, vi kan, at uh, dette kan integreres i den norske virkeligheten, og det er liksom alle registerne i Norge, ja. alle regulering, lov, lovforhold i Norge. Jeg tror jo personlig, og nå er jeg ikke noen superekspert på dette, men jeg tror ikke at uh, the winner takes it all, jeg tror ikke at de store internasjonale plattformleverandørene uh, kan gå in i, hva skal si, de dypere lag av en samfunnsstruktur og en næringslivsstruktur, på samme måte som det har gjort i konsument eh, industrin som, som er Nei, jeg, helt åpen.
0: Det, samtidig så må det jo være noen temmelig eh, lavt hengende frukter også for Digital Norway.
2: Ja, det mener jeg er definitivt. Det er ja. viktig,
0: og det ser vi jo allerede. Vi har jo allerede
2: begynt å jobbe med flere eh, selskaper. Ja. Vi tester ut noen av de ti tjenestene som, som vi har etablert, og det ser veldig interessant ut, og, og selskapet kommer sammen, og det er litt av formålet å få tidlige suksesshistorier med at to-tre selskapet går sammen på denne arenaen og sier at nå gjør vi noe sammen. Ja. eh en ny løsning, finna en ny förretningsmodell
0: eh för exempel. Men kan inte kan inte du Walter kvam bare gå och köpt de 10 tjänsterna som ni då egentligen allredig har varit lite konkreta om. Vi treng gör inte att höra detaljer om det, men det er jo spännande at selv för en en led en toppledare Digital Norway är Annonsert så har dere egentlig tjenestene klare, i hvert fall i første version. Første version og ja. de kommer å, helt sikkert til å forandre seg. Så dette, dette er jo
2: litt sånn som vi tror dette kommer til å utvikle seg. Jeg pleier å si at det viktigste oppdraget vi i dette prosjektteamet, som har jobbet med det frem til nå, har, det er å skape en plattform og en arena, altså Digital Norway blir så solid ja. at den kan takle mange skifter avhengig av hvordan dette her utvikler seg,
0: og vi ser ikke lenger enn ut 2019. Nei, nei, men du, du, du dette blir jo litt som en start -up. du må dette ha et utgangspunkt det. Yes, det helt ja. rett, så ja.
2: de tjenestene, de sa vi det at uh, vi, vi har jo snakket, i disse siste, uh, spesielt siste året så har vi jo snakket med utrolig mange og så har vi prøvd å tolke hva det er vi får tilbakespill om hva behoven er Eh, og det har vært utgangspunkt for disse. Og, eh, det er for eksempel en, en, det vi kaller en digital maturity index, som er re rett og slett en måte for en enkel bedrift, stor eller liten, til å gjøre en initiell vurdering av modenhet.
0: Litt oksygenopptak, det da, da. Ja, det kan det være. Ja, ja, du får en test. Ja, du får en test. Du får en autoopptak-test.
2: Eh, og, og den i seg selv er ikke mer verdifull enn vad man då brukar vad man diskussion man har om sin egen verksamhet efterpå med de insikterna man har fått. Så det är en så är det ett fenomen som vi tror är sardeles centralt. Eh det är också forsket på internationellt og det är att den störste eller trängaste flaskhalsen for det vi nog går in i, det er översätter funktion, alltså det å ta en norsk SMB-bedrift og forstå godt nok hvordan de digitale mulighetene kan forandre både produktion og ettersalg ja, og leveransk. Kanskje et
0: eksempel på hva, hvordan andre konkurrenter gjør det. Ja. Det er ikke alle som har kapasitet til å det i tid antagelig.
2: Nei, og, og, og derfor så, så
0: er en av tjenestene, kaller vi digitale oversettere,
2: og det er å lære opp uh, i en strukturert, sertifisert ordning for uh, mennesker som kommer fra bedrifter. Det blir uh, avgitt en person for en periode for å få en opplæring uh, og et nettverk mm. som man så kan ta med seg tilbake til bedriften og bli en, uh, en endringsagent eller en, en uh, superbruker uh, i bedriften rundt hva akkurat den bedriften kan bruke av de moduler og læringer og teknologier ja. som, som finnes der ute. Og, og vi, tror det, vi tror mye mer på det enn at konsulenter ja. reiser til bedriften og prøver å fortelle dem hva, hvordan de bør gjøre det. For de som da kommer inn, de vet ikke nok om bedriftens liv. Nei, og det dette er jo veldig mye en organisationsändring, en, en, en stor eh, mental og organisasjonsmessig endring, mye av det enn egentlig teknologisk endring, så det, det er viktig å huske på at dette ikke er
0: bare er teknologi. Dette kommer til å bli en del av intervjuprocessen rundt om industri i Norge, da, at folk har kjennskap til hvordan man benytter Digital Norway. Ja, jeg tror det. Ja.
2: Eh, så vi nevner en, jeg kan kanskje kan, kan ikke gå gjennom alle team men nevner en som, som vi allerede jobber med nå, som er ganske interessant for mange, og... og men også krevende, og det kaller vi disrupsjonslab, altså et slags laboratorieøvelse hvor en enkel bedrift eller flere bedrifter i en verdikjede for exempel. utsetter seg selv for et laboratorieforsøk hvor man rett og slett går inn og forsøker å finne ut hvor er denne verdikjeden eller bedriften mest sårbar for disruption. Ja, det kan jo bli skummelt for noen av noen jo, men altså, alternativet er at det skjer ja, det. av noen utenforstående. Ja. Eh, og, og, og dette er de store konsernene som er mest utsatt nå, mediebransjen, ja. Telekombank, de gjør jo dette de gjør det. i egen virksomhet og det en egen etasje som driver å ja. jobbe med disse tingene. Men 98 prosent av norske virksomheter har ikke mulighet til å på den måten. Det de er opptatt av, av det daglige. Ja, ja. digital lov, det kan være en arena og et sted hvor det kan skje.
0: Mm. Avslutningsvis, Walter eh, Kvam, um, dere har kommet egentlig godt i gang. Dette har jo varit et projekt som faktiskt har till og med overlevd lokaliseringsdebatten. Det er fascinerende. <laughs> um, unorsk, men når vil du føle at du ser at dette virkelig har kommet i gang? Altså, hva det egentlig den første suksessfaktoren du ser etter? Altså det, det viktigste i vår, det var jo
2: å, å, å sikre at uh, vi får eiere som er villige til å stå bak dette ut 2019. Det har jo du fått til. Og der har vi nå 15 stykker, ja. eller 14-15. Plaster flere? Eh, ikke så veldig mye mer, fordi Nei. nå lukkes dette tegningsvinduet. Ja. Ja. Eh, så det, er, det var jo uhyre viktig for oss. Mm. Eh, og det neste som vi nå er midt oppi, det er jo ledelsen, ja. nøkkelpersonene, Uh, og det synes vi ser veldig spennende ut. Så det i løpet av juni så vil vi konkludere den første
0: trinnet da, i selve organisasjonen. Da man over i mer i en kommende driftsfase.
2: Da, rett etter sommeren, så er vi mer i en driftsfase. Og så har det jo
0: vært å nevne, og det er ikke art til våre lytter, Digital Norway skal jo til med ha et ekspertnettverk. Ja. Og det er jo noe dere er ute etter få innspill på fra av folk, har du skjønt?
2: Absolutt. Altså det er, som jeg sa, inningsvis, det er en blanding av et nettverk og et nav, og eh, vi eh, har jo avtaler med læresteder, med universiteter, med forskningsinstitutter og med personer. Og vi har eh, et advisory board som, som også er eksperter på sine felt, så her bør man bare
0: gå Melle inn og sjekke på. og melde seg på det blir mye lettere for oss å lage podcaster når vi har et ekspertpanel ja, selvfølgelig, selvfølgelig. selvfølgelig. Ja, ja, ja. Så det er jo våre
1: lesere og lyttere som skal være med der men Nå drikker hvert tror vi på dette Walter Holgmanne? Ja, jeg tror jeg er ganske overvist om at dette er riktig satsing ja. det, vi er et lite land med har sprett bosetning vi trenger å gjøre noe sånt Walter Kvam takk for
0: innslaget vi kommer helt sikkert tilbake